0: Değerli Webagron dinleyicileri, Webagron yapımı Filizlenen Girişimler serimizin yeni bir podcast serisinde sizlerle birlikteyiz. Bugün aramızda Agrio Finans'tan e, Umut Gökçen bizlerle. Umut Gökçen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yavaştan başlayalım. E, bu podcast serimizde yeni bir Filizlenen Girişimleri dinliyor olacağız. Agrio Finans'ı e, sizden dinleyelim.
1: E, teşekkür ediyorum öncelikle. Yani... Nazik davet için, hem de tabii kendimizden bahsedebilme fırsatı için. Agrio Finans çok kısa bir özetle iklim odaklı bir finansal teknoloji firması. İklim deyince tabii tarım ve gıda ekonomisi, ona üretim yapan aracılık, yani değerli tedarik zincirin üzerindeki diğer iş modelleri, enerji tüketiminden Biyo çeşitliğe kadar ve geniş bir yerpazede aslında neden sonuç ilişkisiyle birbirine bağlı bir geniş bir alandan bahsediyoruz. Agrofinans iki tane temel değer önerisini aslında sunuyor. Bir tanesi bu amaçla inşa edilmiş bir teknoloji altyapısı. Özel bir ödeme sistemi, özel bir kredi dağıtım kanalı gibi çalışıyor. Bir finansmanın denetim sistemi gibi. Finansal kuruluşlar kreditör niteliğindeki kurumlar büyük hacimli girdi sağlayıcıları ya da sözleşmeli tarımsal üretim yaptıran firmalar gibi firmalar kullanıyor. Biraz kurumsal bir altyapı. Bir ikinci yönü ise çiftçilere temas eden tarafı veya birlik ve kooperatiflere onların da sürdürülebilirlik odaklı, etki odaklı finansmana erişimini sağlıyoruz. Yani biraz bir, bir başka ifadeyle kendi teknolojimizi kullanıp üzerinde alternatif finansal hizmetleri sunuyoruz
0: ve veya onu veren firmalara aracılık ediyoruz diye özetleyebilirim. Süper çok teşekkürler güzel bir için geldiğin filizlenen girişimler serisinde bizde ilk defa hep bu zamana kadar tarımın teknoloji tarafında çalışan odaklı e, girişimlerini misafir etmiştik. Agrio tarımın e, özellikle finansal tarafında yapılacak çalışmaları anlatan ilk bir girişim oldu aslında. Hani bu alanda da öncelikle programımıza katıldığınız için ben de tekrar teşekkür edeyim. Buradan aslında biraz böyle agrio fikri nereden çıktı? Hangi probleme çözüm oluyor ve hani biraz daha biraz önceki söylediklerimizi biraz daha açacak olursak tarımın finansal problemleri bugün elbet ülkemizde ve tüm dünyada çok fazla ama agrio hangi noktada hangi probleme nasıl değer önerisiyle gidiyor? Onu sizden dinleyelim.
1: Şöyle başladı aslında hem Problemin kendisini tespit etmek hem de hani onu çözme aşağı yukarı aynı anda bir motivasyon. Şimdi bakarsanız tarım ekonomisine Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler diye sınırlandıralım ama bu dünyanın %70'ini, %80'ini kapsıyor bildiğiniz gibi. Bu tarafta ana problem aslında öz sermayenin eksik olması. Yani tarım girişimlerine baktığımızda ya da teknoloji ve tarımı yan yana koyarsanız aklımıza ilk gelen şey yüksek teknoloji unsurlarıyla... Hassas tarım olabilir, otomasyonu, telemetri sistemleri veya işte tarıma dayalı diğer ölçüm yapılarını hani daha iyi hani hale getirerek yüksek verimli üretim gibi konular. Ama hepsinin toplamına daha büyük bir problem var. Bütün o çözümlerin bir şekilde bir sponsora ihtiyacı var. Hani Birinin cebinde bir para olacak ki ya da çiftçinin elinde öz sermayesi olacak, bilinci olacak. Yani hem teknoloji okuryazarlı hem finansal okur yazarlığı yüksek olacak. Buraya yatırım yapmanın faydasının ne kadar sürdürülebilirliğe katkısı olduğunu e, ve bu yatırım yapacak. E, bu çok aslında dar bir e, kitleyi adresliyor. Yani siz de bilirsiniz şimdi etkin teknoloji çözümleri öneriyoruz ama bunu hani kabul edip satın alacak kaba tabirle çiftçi bulmak daha zor. Yani çünkü onun neden orada olması gerektiğini anlatarak başlıyoruz. Bu problemin özüne bakıp aslında e, gördüğümüz şey, yani sürdürülebilir tarım pratikleri orada, teknoloji de orada ama bunu satın alacak sermaye yok. Ve o sermaye eksikliğinden ötürü ortaya çıkmış olan ekonomik model o kadar hani, sarmaşık gibi sarmış ki tedarik zincirini çiftçileri sürekli bir boş döngüsü içinde yaşıyorlar. Ya da hiç önem vermiyorlar. Hani ellerine geçen bütün kaynakları aslında hani yapabildikleri en iyi yatırım, tarım dışı kalanlarda hani bir şekilde finansal yatırımları çevirmeye çalışıyorlar. Yani bunu bir çözüm lazım buraya. Hani o bunu tabi bir tek Türkiye'de gözlemlemedim. Ee, ben Orta Afrika'da da çalıştım, işte Gana'da, Güney Amerika'da da tarım e, finansmanı yapan bankalara ya da dijital iş girişimlerinin içerisinde yer aldım. Ee, yani farklı farklı ülkelerin coğrafyalarında da hani benzer modelleri gördük, okuduk bazıla ilgili uzmanlarla çalıştık. Buraya bir çözüm lazım. O çözüm önerisi de hani bu problemi tespit edince aslında ben, yani bizim baktığımız yerden diyeyim ben ve benim kurucu ortaklarımın e, özetlemesi çok kolay oldu. Yeni bir para türüne ihtiyacı var tarım. yani Ve şeyden etkilenmemesi gerekiyor. Hani onunla bir tek tarım girdisi alabilseniz e, sürdürülebilir tarım yapacağınızda daha iyi bir alım gücüne sahip olsa gibi işe özgü bir finans kapasitesine, bir alım gücüne ihtiyaç var. Yani o dünyada hem kalınmasını hem yüksek verimliliği artırmasını sağlayacak. E, i̇ş modelimiz aslında o çözüme giden yolu tarif ediyor ve bunu inşa etmeye çalışıyor.
0: Böyle özetleyebilirim ama detaylı bir konu çok da konuşabilirim. Evet aslında tarım zaten başlı başına detaylı bir konuyken tarımın finansı özellikle ülkemizde de hani bir yıl ürünün para edip ertesi yıl etmemesi, çiftçinin ona göre ekim politikasının olmaması veya ee, sizin de dediğiniz gibi burada tarımsal e, girdilerin veya çıktıkların nasıl alınıp satılacağıyla dair e, bir çözümün olmaması çok daha fazla konuşacak nokta olduğunu ortaya çıkarıyor. Zaten e, otursak herhalde çok daha uzun saatler konuşuruz ama kabaca agrofinansın e, neler yaptığını teknik anlamda veya e, iş modelinin ne anlama geldiğini buradan e, Webagron dinleyicileri anlamıştır diye düşünüyorum ben. Burada İş modelinin bu tarımın finansını modellerken hangi teknolojileri kullandığını, agriyo finansının içerisinde bir günün sonunda aslında bir teknoloji firması. Orada hangi teknolojilerin olduğunu sorarak devam edeyim.
1: E, palçara haline söylemem lazım. Şimdi tabii ki bütün finans sistemlerinde olduğu gibi finansal teknolojiler görünmeyen tarafta çok daha karmaşıklar. Yani bir bankaya gittiğinizde bir kart ürünü kullanıyorsanız Son kullanıcı olarak hayatınız daha basit. Zaten öyle olması için mühendislik çalışması yapılıyor. Cebinizde bir plastik kart var büyük ihtimalle. Onun için bir ödeme gücü var. Alıyorsunuz belli dönemlerle. Ödüyorsunuz. Ama hani işin arka tarafında geleneksel bankacılıkta bile katman katman teknolojiler var. Yani onun bir kere e, kart sistemlerinin standartları var. EMV dediğimiz. E, buna uyumlu bir... Ödeme yapısı, yani o kartı post cihazına taktığınızda çalışacak yerden başlıyor. Ya da bunun tersi bir akıllı telefon uygulaması, hani satın alan ve satan arasındaki ilişkiyi yöneten, son kullanıcılara dokunan uygulamalara katmanı var. Bu çevresel teknolojiyi bir kenara koyuyorum. Onların hani anahtar kelimeleri çok şey değil, e, nasıl diyeyim, duyunca şaşıracağımız konular değil. Ama ayrı farklılaştıran içeride iki ana teknoloji katmanı var. Birincisi aslında e, özel bir blok zincir ağı. Yani bu genel blok zincir ağlarını mutlaka duyduk Bitcoin'de, Ethereum'du. E, bunun gibi bir özel blok zincir ağı var. Burası bizim bütün sürdürülebilirlik verilerini, ödemeye dair verileri, aldığımız her şeyi yazdığımız çok paydaşlı bir veri tabanı. E, ve üzerinde de kendi akıllı kontratımız çalışıyor. Bu neyi sağlıyor? Şimdi tarımda bir bilgi referansı problemimiz de var beyan usulü çalışan bütün diğer endüstrilerde olduğu gibi yani örneğin işte standart bir ticareti hayal edelim bir ürün satıyor olalım e satıcı tabii ki en yüksek kalitede hani ürün ürettiğini emin olarak söyler ama ancak laboratuvar sonucunu alırsanız hani onun içindeki bazı şeyleri okuyabilirsiniz yani bir taraftan da alıcının görüşü vardır yani o, o da kendi testini yapar şimdi bu üç paydaşın ne söylediğini dinlemeden tam olarak aslında ürünün niteliği konusunda bilgi edinmeniz e, yeterince tarafsız olmaz Hani bu örneği mümkün kılan bir bir e, blok zincir yapısı var. Bunun üstünde ise e, bir yapay zeka var. Hani o yapay zeka çok geniş bir kavram. E, o da kendi içinde parçalara ayırıyor. Ama biz buna yakın zamanda böyle söylemeye başladık. O güne kadar aslında bir büyük veri sistemi, onun üzerinde e, makine öğrenmesine dayalı olarak karar destek sistemi seviyesindeydik. Fakat işte yakın zamanda Generative AI'nin da mümkün kıldığı gelişmelerle e, otomatik öğrenme döngüsü dediğimiz yapıya kadar çıkardık. Hatta bu yılın sonundaki güncellemelerimizle doğal dil ile iletişim kuracak. Yani seviyeye gelecek. Bugün çünkü raporlara bakarak bir kredi ve bir ödeme gücünün nedenlerini yapılan bir işlemin açıklamasını bir uzman göz bakınca anlayabiliyor. Onu da işte Türkçe'ye, İngilizce'ye çevirecek şekilde bu şey için doğal dilimize bir adaptör olarak eklenebilecek ve yine yapay zeka tarafından orkestra edilen bir kanal inşası üzerine çalışıyoruz. Bu iki teknoloji öyesi aslında bütün şeyi farklılaştıran unsurlar Agro'nun içerisinde. Nasıl kullanıyoruz bu teknolojileri? Yani Agro'yu şöyle düşünebilirsiniz. Ben hatta bunu geçenlerde sahada da örnek verdim. Yani bir robot düşünün. Çünkü yapay zeka deyince aklımıza ilk gelen şeyler insansı robotlar ya. Yani bu Tesla'nın son robotu gibi ya da filmlerde gördüğümüz gibi. Hani bir robot hayal edin bilgisayarın önünde oturuyor, bütün harcamalarınızı, bütün sahip olduğunuz arazi bilgisini, hayvan bilgisini, o bölgedeki iklimi, yağmuru ve çoklu paydaşlardan gelen bilgilerin hepsini dinliyor. Çoklu paydaş nedir? Siz süt satıyorsanız, sizin söylediğiniz beyanı, e, yani hayvanın yediğini iddia ettiğiniz yemi, kooperatifin size sattığı yemi, laboratuvarın süt sonucunu, süt toplayıcının kendi sonucunu ve onu işleyen peynirin en son işte protein hepsini dinliyor. Bütün bunlara bakıp ekonomik e, modeli yani ekonomik desenle bir e, benzerlik yakalamaya çalışıyor. Onları üst üste koyuyor diyor ki idealindeki hani o ürün fiyatları ve şey yapıları bu e, tedarik zincirinde MTI'nin yeri değiştiğine göre paranın da yeri böyle değişir gibi bir teori var. Tersten bir e, desen yakalama gibi düşünebilirsiniz. Biz deseni veriyoruz, buna uygun finansal akışı bütün o ödeme sistemi içinden çekmesini istiyoruz bu sisteme onu bulup yakalıyor ve diyor ki bu aslında hedefe uygun olduğu için yani örneğin şöyle bir gübre alımı var. Arazi büyüklüğü bu. O gün gübrenin fiyatı bu civarda. Toprak kalitesinin o tarafta böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü en yakın laboratuvar sonucu onu işaret ediyor. Ee, ve işte ya, yani ekimi yapılan üründe bu olduğu için e, gübre miktarı ile arazi miktarı arasında bir oran oranını tahmin ediyor. Yani bu yapay zeka ve diyor ki belki aşırı gübreli olmuş olabilir. Çünkü çok fazla alım yapılmış. Bunu nasıl test edecek? O bir, bir bayrak kaldırıyor ve diyor ki en yakın saha ekibine, anlaşmalı kooperatifimize ya da bizim ziraat mühendisine bir görev emri düşürüyor. Hatta çağrı merkezine de. E, arıyorlar buna, çiftçiyi diyor ki, e, ya çok mu gübre attın yoksa başka bir amacın mı vardı? Cevap şu olabiliyor tabii ki, ya erken alayım dedim. Şimdi fiyat artacak, i̇şte Mart'ta gene lazım ben bir kenara koyarım falan. Bu açıklama yani işin o neden bilgisi tekrar geri dönüp yani yapay zekanın öğrenme döngüsüne geri besleniyor. O da ona bakarak diyor ki tamam bu çiftçinin böyle bir alışkanlığı var. Ben bir sonraki alışverişinde bu gözle bakacağım. Ve ona göre kendi işte kontekstimi güncelliyorum diyerek aslında onun orkestra şefliğini yaptığı geleneksel teknolojiden çok farklı çalışan bir bankacılık ödeme sistemi. Ürettiği veri yorumlama şekliyle farklılaşıyor. Ve o sonuç... Yani bunun çok benzerini görmedik dünyada, Bu yani tarım dikeyinde. Ee, bazı yerlerde benzerleri var. O sonuç sürekli olarak aslında özelleştirilebilir hale getirdiği için, yani bu verilir okuma nezdini, çiftçinin davranışlarını seçer hale geliyor. Yani aynı bölgede iki mısır üreticisinin birinin hani kendi nedenlerinden ötürü fazladan ilaçlama yaptığını yakalayabiliyorsunuz. Bu ticari veri yakalarsanız. Çünkü onun öyle bir alışkanlığı var mesela. Hani sözleşme üretici her ne kadar bir tavsiyeli aralık verse de, hep en son sınırda ilaç atıyor çünkü kendince garanti olsun hiç çıkmasın o böcek falan diyor halbuki bıraktığı iz toprağı kirletiyor bu davranışı referans çiftçi davranışından ayırt edebiliyor böyle o teknoloji unsurlarından en havalı olanları diyeyim
0: başka bir ifadeyle böyle özetleyeyim evet, blockchain, blok zinciri, yapay zeka zaten günümüzün teknik teknolojik anlamda oldukça havalı cümlelerinden birisi <gülüyor> havalı kelimelerinden birisi e, yapay zekanın özellikle tarım için kullanımını ben şahsen önemsiyorum çünkü yeni teknoloji her zaman tarım sektörüne gelmeli gözüyle de bakıyorum e, dolayısıyla Agrio'nun bu noktada güncel teknolojileri tarımla özellikle tarımın kanan yarası finans e, sektörüyle buluşturduğu için de Agrio'ya ve ekibine teşekkür ederim buradan ekip demişken ziraat mühendisi falan lafın arasında da geçti ee, sizin tarafta agri ekibi kimlerden nasıl e, kişilerden oluşuyor? Bir kısa da onu dinlemiş alalım.
1: E, tabii çok disiplinli bir e, ekibimiz var, yani, hibrit bir ekip. Ziraat mühendisimiz de var, e, yüksek ziraat mühendisimiz de var, e, veri üzerine çalışan e, data scientist bölümde arkadaşlarımız da var. Onlar zaten yurt dışındalar. E, ekip o açıdan e, çok karma, yani finans bilen. Audit kökenli arkadaşlarımız var, hani vergi muhasebesi sorsanız da cevap alabiliyorsunuz. E, teknoloji mimarımız da oldukça yüksek performanslı, e, bankacılık kökenli, böyle milyonlarca insanın kullandığı sistemleri yapma geçmişi olan e, bir teknik ekibimiz var. E, i̇şin bir tarafında ziraat mühendislerimiz var, hatta alan uzmanlarıyla da çalışıyoruz e, dönemsel anlaşmalarla gerektiğinde. E, o da alan uzmanı nedir? Mesela karada su tüketimi çok eşsiz bir hesap gerektiriyor. Veya bazı ana ürünlerin işte karbona ekizlik konusunda ilgili akademisyenlere de ulaşıyoruz. Çok disiplinli olunca ekip de çok yönlü olmak zorunda. Ve açıkçası halen de yeni aktörlere yerimiz var. Çok ilginç pozisyonlarda şeyde ekibimizde yeni arkadaşların yer alması için boşluklar mevcut.
0: Evet süper zaten. Tarım oldukça dinamik ve farklı sektörleri de bir araya getiren bir ortak insanlığın ilk mesleği olduğu için multidisipliner ekiplerin olması güzel. Özellikle ziraat mühendislerinin olması çok hoşuma gitti çünkü tarım girişimlerinin geliştirdiği çözümleri, ürünleri ayağını toprağa dokundurmak gerekiyor. Özellikle ziraat mühendisleri burada hem topraktan, çiftçiden bilgiyi alıp ürünün geliştirmesine katkı sağlayacak. Hem de gelişen ürünü çiftçilere belki anlatmaya çalışacak diye ben de böyle bir ekleme yapmış olayım. Peki Agrio ve ekibi e, bu yaptığımız çalışmaları, anlattığımız konuları e, neresinde, ne zaman başladı, şu an neresinde, gelecekte nerede olacak e, bunları sizden öğrenelim.
1: Bu tabii hiç bitecek bir yolculuk değil. Agrio 2021 Nisan ayında kuruldu. Şirketleşmesinden önce ben... Kendi imkanlarımla tarım ekonomisini sadece görerek değil de yaparak da öğrenmek için aslında işte senetli girdi. Hani alım satımında karşılığında hani o işte vadeli borçlanma araçlarını da denedim. Biz zaten cebimdeki parayla kooperatif alışverişini anlamak için işte bizim de kendi akrabalarımız üzerinden erişebildiğimiz yerlere eriştik. Hani bu işin nedir hani sırrı diye sorduk ama tabii öğrenmeye çalıştığımız bir taraftan da hani finansal açıdan Hani nasıl söyleyelim çok da doğru olmayan yöntemlerle acaba hani bir şey batıyor da batmıyor gibi görünüyor mu e veya alacaklığını yer değiştirmesi gibi Finans yani filtresiyle bakarsak bankacı filtresiyle de endişelerimiz vardı yani biraz da o işin numaralarını yani tırmak içinde öğrenmek için ellerimizi kirleterek yani başladık e ben bu hemen sonra ekip tabi e, teknik ekip e, Aralık ayında bir yatırımla beraber büyüdü Ondan sonra Türkiye'de Oldukça güçlü ve yaygın bir holdingden ikinci yatırımımızı aldık. En son da Singapur merkezli global bir risk koruma firmasından geldi. Bunların hepsinde bir sonraki ticaretleşme adımına geçiş yaptık. Aslında son hedeflediğimiz teknoloji geliştirmeleri de düzlüğündeyiz. 2024'ün yani ilk yarısının tamamı da RG ile geçecek. öyle görünüyor. Ve Ondan sonra da Singapur'da ilgili otoritenin tanımladığı bazı lisansları almak üzere e, artık o Global ölçekleme safhasına geçmiş olacağız yani bugüne kadar e, argemizi yani işte sahada yaptık arge e, yaptıktan sonra ürün tanımını koyduk hemen bir e, işte deneme müşterisi edindik e, orada biraz da geçmişten gelen avantajlar ortaya çıktı Kuzey Kııs'ta Kooperatif Merkez Bankası'nda halen çalışıyoruz ve bunları üst üste bindi sonra Türkiye'de bir Perakende Banka'yla ciddi bir stratejik ortaklığımız oldu ve geçen yılın tamamı büyümeyle geçti. Her yıl, her ay pardon, birkaç kooperatif kazandık. Sanırım şu an Agrio yaklaşık 250.000 çiftçiye dokunuyor. Bunların hani verilerini alma, onlara finans götürebilme özgürlüğünü aldı. Anlaşmalı olduğu kooperatifler üzerinden. Bunun küçük bir kısmını biz hani açıkçası ticarete çevirebildik henüz. Çünkü o biraz bizim de hani aracılık edebildiğimiz finansman kapasitesiyle ilişkili. Fakat hani özellikle bugünlerde tarım finansmanına bir ilgi de var, yani artış da var. E, finansörler arasında hani o taraftaki başarıyı diğimi ve ticari karlılığı hani görerek, e, bilerek bilmeyerek birçok nedenden tarımı finan bizde tarım finansmanında varız sözlerini duymaya başladık. Bu da çiftçinin hani alternatiflere olan e, bakışını değiştirdi. Yani eskiden biraz daha zordu filtreler e, 2024'ten itibaren Türkiye tarafında son aşamada finansmanı doğrudan işte ticari ortaklar yoluyla verirken globalde de teknoloji argemizin artık en son platosunu koşuyacağız gibi bir hedefimiz var. Önümüzdeki hani takvim buna
0: benziyor. Evet. Çok güzel. Ee, Agrio Finans'ın geçmişi, bugünü ve geleceğini değerlendirdiğimiz noktada her girişim şimdi bir sonraki step'e, bir sonraki aşamaya geçerken genelde bir ne kadar tarımın finansını konuşuyor olsak da girişimin finansı konuşulması gerekiyor. Ee, bir sonraki turda özellikle 2024 yılında yapacağınız hamleler için bir yatırım hedefiniz var mı? Yatırım arayışınız var mı? Kısaca da bunu almış olalım.
1: Ee, ya tabii bu yatırım arayışı da biten bir konu değil. Çünkü girişim bildiğiniz gibi sürekli bir koşu. Yani hani ne kadar hızlı gidilebilirse o kadar hızlı gidilmesi gerekiyor. Ee, ve maliyetli de bir iş. Özellikle yüksek teknoloji ekiplerinin hani ortalama maliyetleri Herhangi bir diğer iş modeliyle kıyaslarsanız alabildiğinin pahalı. Yani maksat sadece o maliyetten yüksek olması da değil. Bütünleşik bir ürünü hayal etmek için de bir özgürlük alanına ihtiyacınız var. Yani Hata da yapıyorsunuz. Yani o sonra onları ne yapıyorsunuz? Bu öğrenme oluyor ama öğrenmenin maliyeti de sizin üstünüzde. Ve o bariyeri kırıncaya kadar hep hızlı gidiyoruz. Yani biz bugünlük çok agresif yatırım enstrümanlarıyla yatırım aldık. Yani bu ticari borçlanma yolu karşılığında hisse olabiliyor, olmuyor gibi. Ama e, geleneksel anlamda, yani girişim sektörünün okuduğu yerden daha rahat anlaşılan hisse karşılığı finansman turunu yeni yapacağız. E, büyük ihtimalle Kasım Aralık ayında bir e, hani şey çıkacağız. İşte İngilizce Road Show, e, bir tanıtım turuna başlayacağız. E, Singapur merkezli, zaten bizim de oraya girişimize öne olan son global yatırımcımızın, e, Tabii olduğu kendi fonlarından başlayarak bir hedefimiz var. 2024'ün ilk çeyreğinde umarım e, o seri A yatırımını almış olacağız. Bugüne kadar çok da böyle seslendirmedik. Hani aldığımız yatırımları geldiğimiz noktaları e, özellikle hani dikkat ettik çok büyük büyük konuşmamaya. E, yani daha kendimizi de kanıtlıyoruz biliyorsunuz dünyada her şey değişiyor. Hele tarım ekonomisi e, Türkiye'de çok ekstrem noktalara. İnebilir ve çıkabilir. Yani orada iyi veya kötü, birçok şey gerçekleşebilir. E, 2024'ün ilk çeyreğinde, o yüzden e, seri A yatırımıyla iyi bir değerlemeden aslında e, bundan sonra yeterince uzun bir yol planını finanse edecek büyük bir kaynak alma hedefimiz var. E, belki oraya kadar küçük bir köprü finansmanı da sağlayabiliriz ama e, ana e, benim beklentim büyük ihtimalle bu önümüzdeki yılın Mart-Nisan ayına gerçekleşir.
0: Umarım bütün road show'unuz, bütün yapacağınız yeni yatırım turları sizler için en güzel ve en sağlıklı bir şekilde geçer. Zaten resimde dediğiniz gibi seri A yatırım turu bir e, girişimin şirkete dönüştüğü aşama olduğu için belki oturup 5 yıllık 10 yıllık çok güzel bir planlama yapılıp ondan sonrasında tura çıkılması ve ondan sonrasında şirketin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi üzere çalışmaların yapılması, altyapıların olması gerekliliğiyle çıkılan kallavi bir tur o da 2024'te olacakmış. Biz de şimdiden bunun haberini duyurmuş olalım. Filizlenen girişimler serisinde <gülüyor> genelde e, rica ederim. Filizlenen girişimler serisinde genelde bu tarz e, tarım teknolojilerini, tarım ekonomisini çalışan startupların girişimlerin yatırım arayışlarını da e, duyurmaktan geri durmuyoruz. Çünkü Tarama ekosistemini birlikte ...geliştireceğimize inanıyoruz diye. Ben de böyle bir ekleme yapmış olayım. Ee, yavaştan programımızın da sonuna geldik. Ee, buradan biraz böyle toparlayacak olursak... ...sizin de son cümlelerimizi tekrar sizden alalım.
1: Ee, yani en son yatır, yatırımdan bahsedince... ...oradan aklımda kaldı. Bizim için daha önemli olan... ...aslında şu an içerideki teknolojilerin... ...büyük çoğunluğunu da daha henüz göstermedik. Bunun da birçok nedeni var. Birincisi üzerine çalıştığımız teknoloji altyapıları da çok hızlı gelişiyor ve değişiyor. Hani Birçok yerde mesela Block Zincir'in temel performansı hep bir dert, hep bir darboğaz idi. Yeni yeni ortaya çıkan çözümlerde başarı görüyoruz. Benzer şekilde yapay zeka veri uygulamaları da hani alan uzmanları tarafından anlaşılıyor ama gerçekten sahaya temas etmesi konusunda hani bizim de kanal arayışımız olan konulardı. Ama son, özellikle bir yıl içerisindeki gelişmeler öyle bir değişiklik yaptı ki hani bizim de yatırım, da büyük yatırımdan bahsetmemiz e, hatta kendi demo'muzu da takvimlendirmemiz bunların sonucunda ortaya çıktı ve yine hedefimiz aynı ilk çeyrekte. Hani bunun dışında da teşekkür ediyorum tekrar hani bu kendimizi tanımlama fırsatı için Agrio yani birçok açıdan çok karmaşık bir iş modeli ama bir taraftan da çok basit bir felsefeye sahip. Yani o tekrar etmiş olalım kapanırken tarımı finanse etmenin yenilikçi alternatif ve sürdürülebilir bir yöntemi olması lazım. Yani o ve hatta bu büyük paraları sağlayabilen bir ana yöntem olarak e, diğer bütün alternatiflerden daha büyük olmalı. Böyle olursa o zaman bizim çevreye olan etkimiz azalacak. Tarım ekonomisi aktörlerinin sürekli aşırı borçlanma ya da onlarını duymayacağız da hani zenginleşip büyüdüklerini daha fazla gıda üretebildiklerini yani göreceğiz. Gıda arzının riski gibi konulardan bahsetmeyeceğiz ya da sürekli işte karbon gizi bundan bahsetmeyeceğiz. Tarım eğer büyürse, nitelikli finansmana kavuşursa, tarım ekonomisi dünyanın en büyük ekonomisi ve dünyayı kurtarabilir bu anlamda. Yani hem hepimiz besleniriz hem de dünyayı sürdürülebilir bir hale getirebiliriz diyerek e, sonlandırayım.
0: Evet, zaten en önemli nokta en sonki cümleydi diye düşünüyorum ben. Sürdürülebilirlik ve gelecekte tarımın çok daha önemli hale geleceği. Evet, Umut Bey çok teşekkürler programa katıldınız, renk kattınız. Değerli Webagron dinleyicileri Filizlenen Girişimler serimizin bu bölümünde bu podcast serimizde Agrio Finans Umut Gökçen bizimleydi bir sonraki podcast serimizde görüşmek üzere hoşçakalın.